0: 所以你会发现，站在这个逻辑上面，怎么样？总统为什么跟部长他们不能先打？那陈世中说，政治人物不能优先打。当然，因为你现在等于跟医护在抢名额嘛，所以只有一种状况是：如果大家不敢打，那我们的部长跟我们的院长跟总统带头打。那如果大家要打，当然优先让医护先打嘛。所以那个逻辑是非常明确的。所以在这个时间呢，我们要呼吁啊、哦，台湾的一些政治人物跟媒体呢，不要做这么粗劣的带
1: 风向，因为这非常好被人家识破。好、哦，所以当这个 A z 疫苗来到台湾之后，现在我们的在野党是不是开始又在挑毛病，又在找茬了？国栋哥，现在去操作，不管是总统要去接机，或是这个啊、呃、率先去打疫苗等等，我们可以看出这当中的政治操作的里头，甚至是有共产党的痕迹在里头吗
2: ？中将，如果只是在操作总统要不要接机，我认为这还是比较轻微的。他们到底什么目的？我先给观众看一个东西，这是今天的旺旺。《旺旺时报》他的社论就责疫苗决策失误。昨天疫苗第一批疫苗进来了，他们的社论马上就出来要就责，就什么责呢？他说：为什么小英政府这个对购买疫苗这么轻忽、这么缓慢，然后把台湾陷入一种叫做“黄疫”的孤岛？哦，所以我们是个孤岛。嗯然后搞成国人无法出国，外国人无法入境啊！它已经扩大了，这只是这只是先铺陈一下，说这个，因为我们开始自自夸，然后沉迷在第一阶段的这种防疫成果，然后整个侵忽了后面的，所以从这里就可以看，我早就讲，这是一场疫苗战争啊！这是疫苗战，台湾早就成为人家的眼中钉了、啊当杰克的苏基主教公开宣称这是生化武器的攻击的时候，我们就必须要改个观念来看这一场疫苗战争了。台湾因为第一线华务做的非常好，对中国那边来讲，简直是像他的背上刺一样啊！尤其是我们不愿用他的疫苗，那这一下更打击更大了。如果按照杰克苏基主教的讲法的话，那我不客气讲，我们把它推入你一下。台湾防疫的成败，以及全球对防疫工作的这个进展，等于是在考验这个武汉会员荼毒这个全世界的成败如何。对，如果我们防疫守住的话，武汉会员效力根本就没有这个传染的效力。台湾作为最前线，站在最守在这个第一线上面，不像其他国家第一阶段就没有防备嘛。你看美国现在惨到这个地步了。那些国家急需疫苗来抢救，我们台湾还不需要。但是蓝营不是这个态度哦，统派不是这个观点哦，统派是认为我们应该配合中国那边在做这个大外宣。如果台湾肯配合的话，全世界一定对中国讲战，因为台湾的防疫做得好嘛。对，我们就是不愿配合他嘛。如果你从这个角度来看的话，哇，那这个问题就严重了啦。第一波疫苗才进来就要追究责任，防疫中心。当然实在很不好讲，说他到底有没有错误，有没有这个来解释这些东西，问题不需要完全
1: 颠覆啊！啊，
2: 对，我也一再一跟怀中、啊、你们不需要解释这些，对这些东西你们要放在被你完全定针在整个防疫工作上就好了，其他你不必要去跟他们那些记者在问这些问题，其实有时候连打都不需要去打他嘛，对，民众自然就会评估嘛。第一批疫苗十一万多剂来了。是谁先打？我相信全台湾民众都很清楚嘛，是医护人员应该优先，不会有人争先恐后都要去抢这个东西嘛。<對>可是统派、蓝营他们要挑的目的，就是让你民心激变嘛，让你民心可以对这种事问题产生不同的看法嘛，这是最大的目的嘛。所以他的社路已经讲出来，我们现在是孤岛、欸、<對>我们意思说，当时我们都没有急着抢去买疫苗，然后怎么样怎么样。中国有，我们又不愿意跟他，已经已经讲这么清楚了。所以我说，从这个问题来看这，这这次这个疫苗战争，我认为到现在为止还只是前阶段哦，还没有真正进入到后面。后面你像疫苗陆续进来，大家要抢疫苗，会不会发生就像口罩之乱一样？这、就是一波。第二波疫苗打下去，现在听说还要打第二季。这次进来够不够打第二季呢？又是一波吵架，然后再来一波是什么？反应疫苗的反应怎么样？我印象很深啊。杨志良在当卫生署长的时候，那时候打流感疫苗的时候，造成多少地区发生疫苗的后果后应出来嘛？大家不敢打自己国产的，只有去打进口的。那时候大家就在问说：那为什么卫生单位你就从来不出来解释呢？现在这个问题会不会再拿出来再炒？会拿出来再炒的，尤其是疫五万肺炎这个疫苗，一定会再继续炒下去。如果是这样下去的话，我们永远。
1: 没完没了，永无宁日啊！
2: 哎、欸，这每天都有，因为这个东西不是短时间可以结束的。五万会炎嘛，<对>疫苗后面后续还要来，这么多国家在世，还后续还要来，那大家都在应付。黄金东如果每天要应付这个东西，你应付得完吗？所以我看着从这个社论，我就看出问题出来了。包括刚刚大家一直在讲的这个这一家报纸，他是他是嘲讽啊，他说陈时中都不知道疫苗底台。是疫苗抵台前两个小时才偷接到通知，他已经在挖苦了，他只是在那个嘲讽呢，不像另外一家报纸赤裸裸告诉你，你台湾已经变成防疫孤岛了。嗯、台湾人民心会觉得说，哦，人主要靠我们社回去嘎嘎，你。可是你现在打开所武汉会员全球的这个确诊率，全世界已经一亿一千五百万确诊，两百五十万人死亡了，台湾呢，我们本土案例还。掌控在这里，守的非常紧。今天宣布也不过是境外又来两例而已，都是滴水不漏在这里严控。跟全世界在比起来，居然会有人拿疫苗来在台湾打这场战争，我就觉得说不是穷极无聊啊，你就居心叵测到让人家难以相信。我<你>我
0: 帮你补充一下，你刚刚讲的疫苗孤岛，你知道除了我们自己那家媒体之外，啊、这四个字还有谁用吗？啊，你看一下，这个是。环球网在用的社评、哦、一模一样，哦、叫做“疫苗孤岛”，哦、用的词也一样。哎、然后讲说这个叫什么呢？“疫苗孤岛困境揭开政治防疫丑态”。然后它在攻击台湾，然后攻击城市中，哎、攻击台湾的防疫的状况。所以你看，连字眼用的都一模一样。所以我才说，哎、国栋哥你讲的居心叵测，跟台湾最大的问题，其实会发现的是，两边唱和用的根本是同样的文章根本是里应外合嘛。对啊，
2: 表面上看起来是好像要攻打城市中的这个防疫政策的这种。其实目的是整个对台湾整个，而且是要求政府来配合中共的这个防疫工作嘛，目的在这里嘛。我们一直拒绝嘛，然后这批来的时候，我们还是静待我们防疫中心来分配这个医务人员站在第一线上做。我们只要把我们的防疫工作做得这样么坚固的话，不需要再去紧张说疫苗有多少进来，每个人都要打。刚讲到
3: 他在误导一件事情。因为我们知道台湾人已一一年多不能出国了，对，他是说因为台湾打不到疫苗，所以台湾人就不能出国感觉现在好像打疫苗的国家都可以出国。我们看到以色列，他们最近疫苗的覆盖率很高，对，他们是最近决定要开放一件事情，去图书馆。
4: 对，所以，所以我，
3: 我，我，看到这，我這个媒体啊，在上个礼拜有一个大标题头版，他说以色列解封，就下面的留言都说，你看啊，以色列多好，都可以出国玩了、啊，我们台湾还在困在岛内。以色列是说可以去公共场所，可以去学校上课了。所以完解读，对，所以所以说，我觉得我们我们人家打疫苗是过我们去年过的生活。<對 S 1> 那他现在一直把他感感觉说打完疫苗，明天就可以出国了，这完全是错误逻辑。嗯，其实你我们说要达到什么，打完疫苗什么疫苗护照要可以出国，那恐怕都要到明年的事情。欧盟现在才在讨论，还在讨论呢。为什么欧盟他们早就他们已经在一起几十年了？从欧洲煤钢联盟一直到欧洲共同体、共同市场，到现在的欧盟，他们那个互信是很强的，而且都是公开透明的，都是民主国家，他们才考虑说哦、啊，你打疫苗，我国家可以承认，因为欧,欧洲国家都是连在一起的嘛，而且他们都用代一货币了嘛，嗯、所以台湾你说要跟其他国家开放，第一个这个国家他愿不，我们是不是相信他？我们愿不愿意互相提供彼此共同的资讯？所以我认为啦，光是这次中国他对于这个凤梨的事情不愿意跟我们协商，未来。打完疫苗之后，我们是不是要接受中国人来台湾？你不不来谈的话，我想也是不可能的事情。所以我觉得中国今天在操作这个疫苗的问题，在台湾在内部制造的一些对立跟纷争，我觉得台湾民众看的是很清楚，我们千万不要中计
1: 。好，再来关心中共政协、人大两会呢，今天起召开，那中共呢就开始大肆的展开宣传，歌功颂德。但往往这个宣传跟实际是完全两回事。那我们看到这个习近平呢，他所谓的这个接班人到底是怎么回事呢？啊，我们看到这个是青中的港媒多维新闻，他就说呢，呃，他以肯定的这个标题呢来直。是说习近平重提接班人哦，那习近平提到这个接班人到底怎么回事呢？原因就是在于三月一号的中共党校干部的培训班，他就说呢，年轻干部是党跟国家事业的接班人哦，直接提到接班人的这个字眼。极其罕见，来范老师怎么解读呢？当这个习近平要展开那所谓的皇帝的任期开始的时候，现在呢，这个媒体看到习近平提到这个接班人，就这么的欢心。这个雀跃，是不是觉得这个国家有这个所谓的民主的这个呃所谓的这个机制嘛？就是、说可以换领导人，还是说其习近平所提到的根本只是一个假象
3: ？我觉得多维新闻啊，不要拍马屁拍到马腿上了。这个习近平讲接班人。请问一下，他只是说我未来我可以任命接班人，并不表示他现在就要接班人。对，大家别忘明年是中共的二十大，二十大召开本来习近平就要应该要结束了，他十年任期。可是他因为他修改了宪法，废除了国家主席任期制，本来国家主席也是任期十年。那大家都从我们知道，这个任期制是邓小平他所创，因为毛泽东当时没有任期，一直做到。一九七六年他死掉为止，那邓小平接班之后，他发觉这个问题太大了，所以他特别在宪法当中规定，国家主席只能干、啊、一任五年，最多当十年，是避免再重蹈这个毛泽东的这个陋习。对，所以你看，包含后来的江江泽民也好，胡锦涛，大家都是遵守的。那你习近平，你现在把他废除掉之后，你把自己比造成什么金正恩啊，你要跟毛泽东相攀比啦、啊，你要做到你不想做为止，所以这个东西。在这个时候多维新闻提到这个新闻，那真的是哪壶不开提哪壶。你习近平只是说要维持年轻人，要有接班人，但是并不表示他要设接班人，因为我们知道，如果他要设接班人，那下面的人一定都吵成一团嘛。我们在在中国的历史上，夺嫡之争永远是最惨烈的，包含像太子。常常啊，很多人就要去认为太子会接当皇帝，大家就去站在太子这一边啊，去去呃恭迎他，去干嘛，去给他拍马屁，所以这个会引发很大的一些纷争。所以我认为呢，习近平只是抛出这个讯号，但是也表示一件事情，他也知道中国内部很多人认为他没有接班人，或者他要做一辈子，很多人是不能接受的。对，因为你等于走到头一路，你等于说，你看江泽民好，胡锦涛还活在世上。他们都不敢做这个事情，你习近平凭什么何德何能做这件事情？你等于让中国未来，请问讲谁当这个这个总书记，谁就可以做一辈子的话，那太可怕了。对，所以其实习近平本来为什么要这样做？因为他上来之后打这个打击了啊，这个江泽民派系的郭伯雄、徐才厚两个军委会主席，还有啊令计划，还有我们看到的重庆市委博书记博西来啊等等啊周永康，他怕这些人反扑。所以他干脆，哎、欸，我一不做二不休，我永远不下台，你们永远不能够反扑我。可是这样做下去，其实是表示他本来是想用这个方式让自己更稳。可是当他愿意做要做一辈子的话，那这些郭国郭伯雄、徐才厚被打打的人，他们的家属永无翻身之日啊！他们肯定要什么把你暗杀下来。否则你永远不下来，他的所以造成习近平的风险更高。就为什么习近平废除国家主席的席位之后，他反而他的保安上他更加的谨慎，更加的小心。因为大家认为我把你干掉，我取而代之，我也可以做一辈子啊。这个投资报酬率太高了，所以我觉得习近平他愚蠢在于说他。他修改了这个宪法，但是我觉得他现在陷入一个非常两难。他如果真的哎说我要,我要退位了啊，大家觉得你权力不稳。如果他现在坚持做下去，那个风险更高。所以他现在才讲说，哎呀，我要提接班人等等等，这是一个烟雾弹，就是告诉大家我不会做到死的，我还是会提,提拔后进的啊，你们不要来暗杀我，你们这些被我打到的人，你们还是有平反的一天。他在平。这样内部做一个这样一个宣传，可是事实上，我认为他不会轻易的找接班。习近平要展开他的皇帝任期，嗯、所以呢，一定要歌
1: 功颂德，一定要说他任内做的有多好多好。但实际上是这样子吗？因为受到疫情的影响呢，其实中国的内部统计，他们有超过三百万家的小型私人企业已经注销了哦，等于就是经营不下去。来，宽哥，这个特别是说点到
5: 江苏、广东、山东这三省是最惨的、哦。从今天开始，连续两天的时间，两会要陆陆续续的开。这次两会开幕，一个最大的一个歌功颂德，就是习近平的脱贫。他一直把脱贫视为是他任内当中最重要的一件事情。但是脱贫，严格上来说，它是一个数字游戏。数字游戏就代表真的脱贫了吗？等一下我们来看是不是真的脱贫了。但对习近平来说，他说了一件非常重要的，他说说在他这过去。九年的一个任内，全中国总共有八百三十二个平困县，总共有九千八百九十九万户的贫户来到这个地方，正式的脱贫了，都走向了小康。那走向小康是真的还是假的呢？我们来看看最近中国内部一些隐藏出来的一个现象。我们先来看第一个，这个是最近中国内部的一个消息，他们说。单单在2020年当中，有301一万家的小企业正式的关闭。小企业的一个定义是，他们的人员是在5人到10人以下的，这个叫小企业。有超过百万家的一个小店倒闭关门，这其中包括了江苏、广东、山东，它的灾情最严重。请各位注意哦，江苏、广东、山东都是一级的一个商业区。那我们如果说从大数字来做整个判读的话，哇，这里面的一个数字就更敏感了。为什么呢？对中国来说的话，二零二零年是他面子非常挂不住的一年。为什么呢？过去三十年以来，居然台湾第一次经济成长率超过中国，就是在二零二零年。哎、欸，那现在脱贫的结果，听说
1: 什么健保补助也没了、哦
5: ，而且在脱贫的过程当中，啊、很多的事情，欸、对，對很多的事情做的是非常非常粗糙的。例如说，我举个例子哦，过去很多地方他们的贫童是因为你是贫户嘛，嗯、所以你到学校来吃饭不用钱。那现在你脱贫了。还要不要钱？当然就要钱呐！嗯，这个是今天让大家看到一个非常不好的一个讯息。这个在哪边呢？这个在广西的一个宾洋哦、喔。他们本来怎么样呢？本来所谓的农村合作医疗就是什么呢？你简单的说，就是我们台湾的农保啊。那过去农保要不要钱呢？其实我后面仔细去查，过去农保好便宜，一年十块钱哦。然后他就从十块钱、五十块、一百块沿路涨。涨到二零一九年的时候，陆陆续续，全国平均是在两百五十块到四百块之间。很多人会说：“哎呦啊，他们的农保怎么那么便宜？”嗯、各位，你如果一年你的年收入只有五千块人民币，你要缴四百块的一个农保，你这个保险几乎涵盖你的收入的百分之八哦。可是后面更糟糕的事情发生了，他们本来二零二一年农村合作农保有两百八十块，对不对？政府补助，但是呢，到了。今年的2021年的2月28号为止就没有了，所以呢，从3月1号开始，就从3月开始就不再补贴喽。那不再补贴，你就说你就收两百八也就算了嘛，各位可恶了，为什么呢？每人需交720元一年，诶，这个不是又涨价了吗？对。然后后面还跟各位说哦，你要自己来缴交哦，以免自物哦。哎、<呦>那我们说一年缴七百二十块，啊、那这些平户辛苦了，为什么呢？刚,刚不是才跟各位说吗？很多人的收入是平均是一千零九十块，<对>我们把它乘以十二，一年大概是在一万两千块人民币到一万三千块人民币。你缴保险缴了这么多，你要不要吃？你要不要用
1: ？好，再来关心台海局势哦。那共军多次扬言要攻占东沙岛跟太平岛嘛，因为他们最近不断的进行三军。联合登陆演练哦，武赫的意味非常浓厚。那它就是由多少的这个军舰组成一个远海的联合训练编队？最近是进行跨军种联合登陆演练，还出动野马级的气垫登陆船哦。来，吴玩，怎么看这样的发展？是不是要先针对这些我们的外里岛在南海部分要开始姿势呢
4: ？这个演习不是新闻，嗯，啊，他们常常在做。事实上，中国没有能力的时候，就会告诉你和平。他有能，中共有能力的时候，和平是你要遵守，他不用遵守。他在奥巴马担任美国总统的最后两年，习近平是当着奥巴马的面讲南海非军事化，后来反而是川普帮奥巴马讨一个公道說，说你骗我们的总统，不止军事化，非弹、雷达什么都在弄了、嗯、所以，他现在我们要知道南海诸岛都有一个共通的特色，就是易攻难守。嗯只要准备去打的哈，守军都很难守，因为太平坦，放的人数、<對>武器也有限。我们台湾如果准备好，我们有个复疆计划哈，哎，复归计划，如果他占领了，我们要打回来也可以。这个局势我们要搭配两件事情，第一件事情是美国在这两天四个动作，大家要注意。第一个，美国的印太司令部的司司令 Davidson 提了四点。工作要求，希望国会支持。其中有一个就是在关岛要部署大量的反舰飞弹，他直接讲出来哦，针、oh. 对中共的军舰哦， oh. 而且要保护就两个地方，一个就是台湾，一个是日本哦， oh. <Hey. S 1> 正式提出来的哦。<Hey. S 1> 第二个动作是美国海军陆战队的这个指挥部哈、哦、宣布，美国海军陆战队即日起进行兵力调整 ，downgrade 把俄罗斯降级、oh. ，focus。集中对付中国共产党
1: 。微软、哦、这两天有个讯息，就是说中共以为啦，拜登上任之后可能日子会好过一点，结果没想到，他们说比川普时代的这个日子更难过啊。
4: 用 A P 美联社今天有个社论讲说，拜登已经寻求全世界的合作，<嘿>除了一个国家中国，嗯、<哼>所以拜登会怎么处理？但我们还要长期来观察。<對>美国还是只有美国的国家利益。我们现在能分析的就是中国现在的习近平主义。习近平 agenda， 习近平梦不符合美国跟他盟友的利益。对，第二个，台湾的民主、经贸的存在是全世界共同的利益。这两件事情对台湾来讲，才能确保未来二十年到三十年的基。